0: A Política americana muito agitada, três dias da posse de Joe Biden. Washington é, por estes dias, uma cidade militarizada. A geopolítica russa e, sobretudo, chinesa da vacina contra a Covid-19. E o regresso de Alexei Navalny à Rússia depois do envenenamento. São os temas para o Visão Global. Bem-vindos. Biden toma posse na quarta-feira com um pano de fundo político na América muito crispado. Por causa dos acontecimentos no Capitólio os democratas avançaram para a destituição, a segunda de Donald Trump que será agora julgada no Senado eventualmente já só depois da posse do novo presidente Se for condenado, Trump fica impedido de voltar a candidatar-se à Casa Branca e, nesta altura, os senadores republicanos pesam os prós e os contras de votar a favor desse desfecho. A questão importa também para perceber com que partido republicano os democratas, no poder, vão trabalhar. A análise a seguir por Bernardo Pires de Lima. Bernardo, Donald Trump disse que este processo de destituição é uma caça às bruxas, é um processo que pode desencadear mais violência?
1: Há, há um receio de levar isto avante e que a consequência seja uh, acicatar uh, os ânimos aqui na, nesta fase de, de inauguração do novo mandato. E é por isso que está, Washington está completamente militarizado, há mais tropas no, no Capitólio do que no Iraque e no Afeganistão juntos. Uh, sim, esse é um risco, mas há um outro risco que é deixar a Constituição, a lei e a, o exercício do cargo presidencial sem defesa, e esse talvez seja bastante mais problemático e duradouro nos seus efeitos, e portanto eu privilegio a defesa dessa, dessa linha, que é, há um prevaricador, há um processo que tem que ser conduzido independentemente dele, do presidente sair de cena e a Constituição não é clara sobre se o fim de mandato implica o fim do processo de impeachment. As teses divergem. Há precedentes de, nomeadamente no século XIX, de haver membros do Executivo, o antigo secretário da, da Guerra de, do Presidente Grant, que já depois de sair de, do cargo o processo de impeachment foi ao Senado, e depois há aqui uma dimensão interna dentro do Partido Republicano que tem que servir para perceber até que ponto é que o Partido quer fazer uma regeneração ou quer continuar uh, dentro da linha de agressividade de nacionalista e, e de adepta destas teorias da conspiração que levaram a a invasão do Senado. Precisamente, é Bernardo, de um houve
0: 10 republicanos que votaram a favor do processo de destituição, entre eles Liz Cheney, que é uma republicana de topo no Congresso. O líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, também tem deixado de entender que pode apoiar o processo no Senado. Podemos ler isto como sinais de que o Partido Republicano pode aos poucos começar a rever a lealdade para com o Trump?
1: Se tivermos em consideração o impeachment de há um ano, sim, há um avanço no, no tipo de corte e de ruptura que alguns estão dispostos a fazer, mas eu ponho a coisa do outro lado, que é, em 212 representantes na Câmara Baixa, só 10 é que votaram favoravelmente, e, portanto, 95% daquela bancada republicana estava ao lado do Presidente. No caso do Senado, é evidente que nós temos aqui, aritmeticamente, precisamos de 17 senadores para que os dois terços sejam atingidos. Há muita gente que aponta para cinco senadores que poderão facilmente estar ao lado do, da convicção, ou seja, o Presidente já, já foi alvo de um impeachment aprovado na Câmara Baixa, o Senado por dois terços, vai, eh, no fundo, eh, retirá-lo do cargo, neste caso já fora de prazo porque ele sai do mandato eh, antes de, do processo no Senado previsivelmente estar terminado, e depois há uma terceira fase, que é essa a fase mais interessante do processo, chamemos assim, que é haver uma nova eh, ida ao Senado em que se eh, apresenta uma, através de, do exercício de argumentativo de defesa de uma das emendas constitucionais, em que se inibe, por tempo indeterminado, o Presidente de voltar a exercer qualquer cargo público. E aí já só é preciso uma maioria simples no Senado. Portanto, aqui os dois terços, no fundo, poderemos estar a falar de 12 senadores que vão ser ou não motivados a, a, a votar favoravelmente a, a, a condenação se o líder da bancada, o Mitch McConnell, der esse sinal. Neste momento o Mitch McConnell, as declarações que fez são dúbias, porque ele o que diz é há matéria para um impeachment e o presidente errou, portanto não, não tem o mesmo comportamento que teve no impeachment de janeiro-fevereiro de 2020, mas não diz como é que vai exercer o voto. E portanto está a, a tentar perceber quais são os riscos de fazer um corte radical Riscos físicos até, porque eu imagino as ameaças que muitos deles estão a receber neste momento, e portanto tudo isso está a ser uh, ponderado. O que é facto é que o Mitch McConnell é fundamental para levar o que resta dos senadores uh, necessários à aprovação da, da condenação no Senado. E aí abre-se depois uma, uma outra fase, já com o Presidente fora de cargo, o Presidente Trump, que é uh, uma votação, uma nova votação em que se vai votar, por maioria simples e não por dois terços, o facto do Presidente poder ser impedido de se recandidatar e de exercer qualquer cargo público no futuro. Isso é a avaliação também que se está a fazer, que é saber se, do ponto de vista das redes sociais, que é banilo das redes sociais, e ser uh, banido de exercício de cargos públicos no futuro, se isso tem impacto na radicalização das suas bases e uh, se uh, leva a uma ruptura formal dentro do Partido Republicano que o iniba de ser competitivo nos próximos ciclos eleitorais. Tudo isto está a ser ponderado. Portanto, a tua pergunta no, no início fazia, faz todo o sentido, que é saber se do ponto de vista da radicalização das ruas e da radicalização do Partido, como é que se pesa as decisões que vão ser tomadas nas próximas semanas. Isto é muito importante. Porque é, é também a paz social, a paz política, a paz partidária e a paz argumentativa que, que está também nas, na base das condições de governabilidade da administração Biden. Tudo aquilo que vai acontecer nas próximas semanas não é apenas um fenómeno sobre Trump contra ou a favor dele.
0: As redes sociais baniram Trump com o argumento de que as publicações dele incitam ao ódio e representam um risco de violência, mas houve vários políticos europeus que condenaram ou pelo menos mostraram reservas a essa ação das plataformas, porque se por um lado é preciso pôr um travão ao discurso do ódio, por outro é discutível que devam ser essas empresas, essa oligarquia digital, como disse o Ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, a decidir o que é aceitável ou não publicar, não
1: é? A crítica é muito aceitável, mas também é uma autocrítica ao papel de missionário dos Estados ou das instituições, neste caso comunitárias, ao longo do processo todo de Uh, digamos de hegemonia das tecnológicas americanas o que aconteceu foi uh, ao longo destes anos todos porque as empresas não têm qualquer tipo de regulação porque do ponto de vista fiscal uh, não, não contribuem em nada nem para a equidade fiscal nem para os cofres dos Estados absolutamente nada do ponto de vista laboral também há muitas dúvidas sobre o tipo de precariedade que, que, que por lá vai. Portanto, é uma, é uma zona de ninguém que, em que o, só o mercado é que uh, define o que é que é conteúdo legítimo e ilegítimo e as práticas concorrenciais entre elas.
0: Agora a Europa está a tentar Agora, avançar com legislação uh, precisamente nessa área. A,
1: a comissária Versteigen, na anterior comissão Juncker, tentou levar este papel regulatório mais avante, mas não, não, não teve muito sucesso. Agora, acho que isto abre um novo quadro legislativo, provavelmente alargado a uma frente transatlântica mais coordenada, do ponto de vista prático, sobre o que, o que aconteceu. Eu acho que é, é, de uma, não, é de uma tremenda hipocrisia que só se faça uma autocrítica por parte das tecnológicas sobre o, os limites ultrapassados do discurso do ódio por causa do Presidente Trump ao fim de quatro anos, quando ele está uh, diariamente a fazer isto em prol do modelo de negócio das tecnológicas. O que nós podemos concluir é que o modelo de negócio destas empresas, dos Facebooks, de, dos Twitters, do, do Instagram, do, do YouTube, etc., são incompatíveis com a saúde das democracias. Para a defesa da saúde das democracias, ou toda a gente se senta à mesa, privados e público, para encontrar aqui uma forma de entendimento, de regulação e de responsabilidade fiscal, ou então vamos continuar aqui com mundos separados, em que se atribui toda e qualquer decisão e responsabilidade às empresas, aos seus conselhos de administração, os Estados não conseguem fazer valer os princípios constitucionais, e no fundo, também é aquilo que está a acontecer, fecha-se a conta do presidente Trump, e, aquela, e os seguidores todos migram para outras plataformas criadas uh, ad hoc.
0: A questão também que é, essa, é o que está não será banindo figuras como Donald Trump e quejandos, que se acaba com o desconforto social que tem conduzido a que essas figuras sejam populares? Não,
1: absolutamente, porque, até porque o desconforto social e o tipo de argumentação que depois é eleitoralmente conquistada e que leva a vitórias eleitorais é anterior à chegada do Donald Trump às redes sociais. O que ele consegue encontrar ali, tal como o Bolsonaro também o fez, é, desprezando os mídias tradicionais, encontrar ali as plataformas a custo zero para disseminar a sua argumentação. E isso tem peso eleitoral. Não teve o suficiente nesta eleição, mas teve na anterior, e não vamos ver se nas próximas não terá com o Donald Trump ou com outra personagem bastante mais profissional. Portanto, é anterior. Agora, nunca há uma solução ótima. Tudo vai ter sempre um preço. Aquilo que está acontecendo no Senado tem um preço. Estamos aqui a ver qual é que é o preço mais elevado. Se é a, a, a deterioração da Constituição ou o medo das represálias e da radicalização da rua. No caso das tecnológicas e do discurso do ódio também há outra balança, mais grave, porque bastante mais maciça do ponto de vista dos seus impactos, que tem a ver, porque é uma questão já universal, não é uma questão restrita dos Estados Unidos, que tem a ver sobre quem é que deve fazer a filtragem, como é que se deve fazer cumprir a lei quando as tecnológicas estão há, muitas delas funcionam quase em circuito paralelo, e depois quais são os riscos desta de, de, de filtragem. Impolar o clima de suposta censura, ou uh, ter aqui uma, uma, mecanismos mais sofisticados em que se uh, temporariamente se suspende a conta, uh, se restringe por via do, al do algoritmo determinadas palavras um, e isto tem que ser um, generalizado, não pode ser particularizado à pessoa A ou à pessoa B. A rede toda não pode conter determinado tipo de incitação ao ódio, independentemente de nos chamarmos Trump ou outra, outra, outra pessoa qualquer.
0: Bernardo Pires de Lima. Agora, na imagem da semana, de Paulo Dentinho, a China e o vírus.
2: Há um rosto em primeiro plano que apenas se presente naquele fundo desfocado. Presume ser o daquela mão elevada que se vê claramente durante este teste laboratorial ao Covid-19 a decorrer num hospital chinês. A imagem é o um resumo destes dias em que quase toda a humanidade permanece suspensa entre a doença, as restrições para a conter e a corrida as vacinas e sua distribuição. Não se trata apenas da luta contra a maior crise sanitária mundial neste último século. Ela é também contra os riscos que as suas consequências poderão ter sobre as sociedades e os sistemas políticos. Um ano depois, as origens do vírus continuam a ser uma incógnita. A Organização Mundial de Saúde conseguiu finalmente que uma equipe internacional pudesse ir pesquisar em loco.
3: Tonight, emerged, in Wuhan,
2: Mas Pequim impôs condições. Cooptou os participantes e permite-lhes apenas trabalhar sobre os dados validados por si sabendo-se que o regime é incapaz de assegurar a mínima autonomia às suas próprias pesquisas. Há um ano, a primeira equipa internacional, composta paritariamente por especialistas chineses e estrangeiros, nem sequer pôde ir à província de Hubei. Apenas três deles conseguiram estar algumas horas na periferia do ano, a cidade onde tudo terá começado, mas sem conseguirem fazer inquérito algum.
3: Theories have included Wuhan's high-security lab, and according to lab directors, the WHO will not investigate the Wuhan lab as a possible source.
2: Os lançadores de alertas chineses foram entretanto reduzidos ao silêncio, intimidados e alguns até mesmo sancionados com penas de prisão.
4: Do you believe the virus started in Wuhan? No. Do you believe it started in China? Yeah. Then where?
1: I do not have an answer yet.
2: A China deveria ter uma obrigação de transparência com o resto da humanidade em torno da origem do vírus, até postar também ela a enfrentar um ressurgimento da doença na proximidade de Pequim. Só que o vírus continua a ter para o regime uma dimensão política. É um instrumento da sua narrativa no seu percurso para a supremacia mundial. Mais a mais nesta altura em que o país se encontra já num crescimento económico a grande velocidade e a maior parte do mundo ainda abraços braços com a crise sanitária e o seu enorme cortejo diário de mortes e novos infetados.
0: Paulo Dentinho e a imagem da semana, que pode ser vista no Facebook da RTP Notícias. A pandemia está a ajudar, e de que maneira, o crescimento das exportações chinesas que estão em máximos dos últimos cinco anos. A pandemia, e em concreto agora as vacinas chinesas da Sinovac e Sinopharm, estão também a ser um instrumento muito útil da política externa chinesa. Por exemplo, em relação à Turquia, como nos vai explicar o correspondente da Antena 1 em Ankara, José Pedro
3: Tavares. A, a Turquia começou o seu programa de vacinação eh, na passada quarta-feira e a primeira pessoa a ser vacinada foi o Ministro da Saúde, Faretin Koca, a primeira pessoa eh, em toda a Turquia. Na quinta-feira, o próprio presidente Recep Tayyip Erdogan já foi vacinado. Desde quarta até hoje, mais de 250 mil pessoas já foram vacinadas com essa vacina chinesa que é, de facto, a aposta do regime de Ankara para combater o, o coronavírus, o Covid-19. Ankara, a Turquia, que tem uma população de 85 milhões de pessoas, comprou 50 milhões de doses desta vacina chinesa Sinovac. E 3 milhões de doses já chegaram à Turquia, chegaram no dia 30 de dezembro e estiveram de facto em testes um, até uh, esta semana quando começou o programa de, de vacinação. Houve alguma controvérsia, porque a vacina chegou mais tarde do que o esperado. Era suposto chegar em meados de dezembro e houve vários cancelamentos, o que levou a muita especulação sobre as origens desse cancelamento, eventuais pressões políticas, negociatas políticas com uh, o regime uh, chinês. A China,
0: uh, Zé Pedro, resistiu a exportar a vacina para a Turquia, não foi?
3: Bom, esta chegada da vacina à Turquia coincidiu com uh, um momento sensível na relação entre os dois países, a negociação e a assinatura de um tratado bilateral de extradição de pessoas entre a China e a Turquia. Sensível porquê? Porque uh, a Turquia tem uma minoria considerável de uigures, incluindo mais de 20 mil dissidentes uigures, uma etnia chinesa, mas uma etnia muçulmana com ligações e culturas cultura uh, turcas. Um, então enquanto não par... houve
0: acordo sobre essa matéria,
3: não houve vacina. É... Certo. A China, o Pequim, já ratificou esse acordo bilateral, um acordo que vem de alguns anos, já, já o acordo foi primeiro negociado em 2017, mas ainda não foi ratificado pelos dois países. E, e terá havido agora contactos a mais alto nível. A China fez pressão sobre a Turquia, ratificou esse acordo e espera agora que Ankara ratifique, quando o Parlamento abrir, em fevereiro, esse acordo de extradição. Isto está a colocar a minoria uigur na Turquia que incluem muitos dissidentes em Alvoroço e de facto há essa especulação que o atraso no envio das vacinas terá a ver com estas pressões políticas para que a Turquia ratifique este acordo que permitirá eventualmente a extradição de alguns destes dissidentes uigures para, para a China. Então a Turquia é...
0: já terá dado garantias a Pequim de que o acordo será ratificado?
3: O acordo formalmente ainda não foi ratificado pelo Parlamento de Ankara, especula-se que o será eh, em fevereiro, quando o Parlamento reabrir os seus trabalhos. De qualquer das maneiras, alguns políticos turcos, essas, essas são as indicações que temos, de qualquer das maneiras, alguns políticos turcos, para acalmar a situação, já disseram que eh, eh, alguns tipos de delitos, nomeadamente delitos políticos, não serão ou não estão incluídos neste acordo bilateral. De qualquer das maneiras um tema muito, muito sensível, é sabido eh, os, o, os problemas e a, e a, a opressão dos direitos das, da minoria uigur eh, na China, eh, campos de concentração, infertilização eh, forçada eh, de municípios, mulheres uigures um, e, e, de facto, a, a, a Turquia é hoje uh, um dos países que concentra mais dissidentes uigures no mundo um, e onde há, uh, inclusive,mente algumas campanhas uh, e alguma informação relativamente a, a esta matéria.
0: Esse acordo, Zé uh, Pedro, entre a Turquia e a China relativamente à extradição dos, dos uigures, não vai um pouco contra a posição de Erdogan? sistematicamente reiterada, de grande defensor da causa muçulmana no mundo?
3: Exatamente. É, 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 um, é, um, enfim, é, uma, é uma hipocrisia, uma omissão de, de Erdogan que, que, que se tem assumido como o grande defensor da UMA, a, a Irmandade muçulmana no mundo, Erdogan defende os palestinianos, defende uh, os muçulmanos no norte da África, no fundo defende todas as causas muçulmanas e tem sido omisso uh, relativamente a esta questão. Porquê? Uh, ora bem, a China tem cada vez mais um poder enorme uh, uh, sobre a Turquia, nomeadamente a nível económico, sobretudo nesta fase em que o, os amigos ocidentais da Turquia uh, desertaram uh, e começam a a voltar costas uh, a Ankara. Investimento externo uh, uh, de, do Ocidente na Turquia tem caído a pique, uh, nomeadamente por causa dos problemas políticos, dos problemas de Estado de Direito, os problemas de democracia uh, na Turquia, uh, e, e a Turquia tem se virado nos últimos anos precisamente para a China, para assegurar esse financiamento, para assegurar cadeias de comércio e, ainda por cima, a China é um parceiro que, ao contrário da Europa e do Ocidente, não faz muitas perguntas sobre direitos humanos, sobre Estado de Direito, sobre democracia. Há, pois, um interesse muito grande na China, nas rotas comerciais para a China e daí talvez esta omissão e este silêncio um pouco forçado de Erdogan, que apesar de estarem direitos de muçulmanos em jogo, tem sido menos vocal do que para com outras situações e outros países. Daí também eventualmente a aposta na vacina chinesa em vez de apostarem noutro tipo de vacinas, apesar de que o Estado turco também assinou um contrato com a Pfizer, ainda não recebeu nenhuma visita nenhuma vacina da, 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 Pfizer, da Pfizer, irá receber a partir de março 4,5 milhões de doses. Mas na, no combate ao Covid, uma vez mais, a Turquia eh, eh, pôs, investiu na China e escolheu a China como parceiro estratégico e comprou então essas 50 milhões de doses da vacina chinesa Sinovac que começaram esta semana a ser eh, administradas eh, eh, primeiro eh, aos profissionais de saúde eh, e aos políticos e depois mais tarde a outros, a outros setores da população. O
0: correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares. O Bahrein e os Emirados Árabes Unidos são dos países que maiores porcentagens das respectivas populações vacinaram até ao momento. Só Israel vacinou uma percentagem maior e o Bahrein e os Emirados também estão a usar vacinas chinesas. José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, muito boa tarde. Além de tarde. comprarem as vacinas à China, os Emirados querem ser um hub de distribuição de vacinas chinesas no Golfo. Abriram em Abu Dhabi instalações gigantescas para armazenamento de vacinas. Há uma parceria com uma empresa suíça para fabricar contentores frigoríficos e querem começar a fabricar a vacina chinesa no final do ano. Estamos a assistir um aprofundamento dos laços entre a China e as monarquias
5: do Golfo. Sem qualquer dúvida, os países do Golfo, tradicionalmente aliados da Arábia Saudita, na região, mas também nos Estados Unidos, estão nestes últimos tempos aqui a fazer uma certa diversificação de alianças, fruto também das circunstâncias internacionais e da própria região. A China nestes últimos anos, grosso modo talvez nesta última década, tem uma presença, eu diria cada vez mais significativa também nessa área do mundo, aliás como noutras áreas do mundo, e vê estes Estados do Médio Oriente como parceiros bastante interessantes do ponto de vista... Vista econômico, isto leva-nos também aqui à estratégia chinesa da Rota da Seda e de, no fundo, criar uma grande rede de infraestruturas para o seu comércio internacional. Mas há aqui, inevitavelmente, também um projetar de uma influência política no, no Médio Oriente. Neste aspecto, é de facto um caso a seguir, porque nós vemos que os Estados Unidos, nestes últimos tempos, têm perdido alguma influência no Médio Oriente por várias razões, ligadas desde logo também com certas políticas do governo Trump, mas também com as alterações grandes de, do xadrez político internacional e eu diria também com a questão energética, onde os Estados Unidos não têm neste momento o grau de dependência do Médio Oriente, pelo contrário, até têm uma autonomia do ponto de vista energético bastante grande, pelo enorme salto que deram na produção, nomeadamente pelo shale Oil, que também alterou provavelmente essa, essa importância e esse interesse dos do Estados Unidos pela região. E aqui é que estão sempre em aberto, embora não haja sinais nesta altura, que a China tenha interesse em envolver-se também nos conflitos do Médio Oriente, em, no fundo deixar-se envolver ou ela própria tomar a iniciativa de ser também um fornecedor de segurança para os Estados da região, em que medida isso mais tarde ou mais cedo também acabará por levar um pouco essas dinâmicas. O interesse dos Estados Unidos no Médio Oriente atenuou-se, mas... Mas não desapareceu. Sem dúvida. Atenou-se, mas não desapareceu. Isso é uma afirmação que eu penso totalmente correta. Eu diria também até que questão teria transformou-se em alguns aspectos, não é? A questão de Israel e a questão do programa nuclear iraniano são obviamente outra linha fundamental para a compreensão do Médio Oriente atual e para interligar todo este puzzle às vezes extraordinariamente complexo do ponto de vista de percebemos as dinâmicas e os interesses na região. Estou a pensar no no reconhecimento de Israel pelos Emirados Árabes Unidos. Uh, pelo Bahrein uh, tivemos também, também agora o, o caso mais recentemente Marrocos entretanto houve o Sudão uh, neste aspecto parece existir aqui uma dinâmica realmente nova uh, e que gradualmente está a levar à aceitação um, em parte a contragosto, em parte por pragmatismo e deste uh, complexo jogo uh, de alianças e contra alianças no Médio Oriente de Israel. Eu julgo que aqui tem uh, um papel também muito importante e voltando à ação dos Estados Unidos a questão iraniana. A questão iraniana está provavelmente no centro também deste reconhecimento de Israel por vários Estados, no fundo sinalizando entre outras coisas e para além obviamente também de questões económicas e de parcerias económicas que terão aqui o seu peso, mas sinalizando ao Irão que nas dinâmicas da região há claramente aqui um contrapeso à sua influência, do qual os países árabes poderão corruptar Israel. Uh, árabes sunitas, por outro lado um, a questão também é obviamente do ponto de vista do que foi toda a lógica de, do governo Trump, de romper relações com o Irã, uh, romper mais corretamente o acordo nuclear uh, uh, e de aumentar a pressão sobre o Irã uh, na realidade essa linha até se intensificou uh, essa linha até se intensificou nestes últimos meses eu penso que essa linha até pode em parte explicar embora uh, haja outras explicações também para isso, em parte pode explicar até um voltar a ter alguma relação de mais normalidade entre o Qatar uh, e os países uh, do Conselho de Cooperação do Golfo, a Arábia Saudita, Emiratos e outros, uh, não, não explicando só por aí esse, essa, essa aproximação novamente e esse normalizar das relações, mas julgo que também esta questão uh, iraniana uh, e sobretudo a percepção uh, na Arábia Saudita e de outros Estados que estão na linha da de frente dessa oposição à, à influência iraniana na região, Uh, foi pragmaticamente que as divisões entre eles e nomeadamente este conflito com o Qatar, colocava o Qatar na, também na, na lógica de se aproximar pragmaticamente do Irão até para encontrar no fundo alternativas e da Turquia uh, essa, essa reversão que vimos agora neste, nestas últimas semanas, penso que também explica em parte por essa linha, embora haja outras dinâmicas até e rivalidades pessoais entre questões estratégicas também que poderão explicar isso.
0: E que outros aspectos é que terão ditado o estabelecimento agora no final do ano das relações com o Qatar, depois deste Emirado ter estado. Três anos e meio sujeito a um completo bloqueio por parte dos vizinhos, sob acusação de apoio ao Irão e ligações ao terrorismo.
5: É, houve aqui uma surpreendente alteração, ou surpreendente pelo menos à primeira vista, é, mas eu penso que ela se explica muito, voltando ao ponto anterior, em parte pela própria pressão dos Estados Unidos, é, que também é, não viam com interesse nenhum esta divisão entre os seus aliados. É, julgo que também funcionou aqui um cálculo do próprio Qatar que este ano, até porque teria aqui um acontecimento se realizar efetivamente de grande projeção internacional, que é o Campeonato do Mundo de Futebol, portanto todo este também isolamento funcionava contra e causava-lhe grandes prejuízos. Ao mesmo tempo os próprios Emiratos que são uma espécie de UB internacional de comércio ao estarem na linha da frente desse bloqueio também económico ao Qatar, os próprios também inevitavelmente tinham aqui algum tipo de prejuízos portanto penso que acabou por prevalecer aqui um certo pragmatismo de ambos os lados do ponto de vista até de minimizar perdas, de atenuar eventualmente os canais que o Irão acabava por ter pela via do Qatar ou de os cortar o mais possível, embora oficialmente o Qatar diga que não vai congelar a sua relação com o só por causa disto, uh, mas também terá pesado aqui a questão uh, da Irmandade Muçulmana, uh, porque uh, é, é, essa questão é uma questão política importante para estes países, nomeadamente o Egito, que é um dos países que esteve também uh, neste bloqueio e de uma maneira até forte de, de oposição ao Qatar, uh, tem acusado o Qatar de ser um instigador uh, da Irmandade Muçulmana, que tem particular enraizamento no Egito, país no qual, onde aliás nasceu. Uh, um estar, embora não abertamente assumindo que vai romper com a Irmandade Muçulmana, eventualmente também uh, deixará de, ter, de ser aqui um país tão abertamente simpático com ela, aliás como tem sido até agora também a Turquia, portanto parece haver aqui algum, vá lá uh, ajustar de posições uh, sem no fundo romper uh, radicalmente com o que se tinha dito anteriormente, uh, mas parece haver aqui um, 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 por, por conveniências mútuas uh, aqui algum voltar de algum interesse. Entendimento mais normal. Eu julgo que é fundamentalmente por isso que se poderá explicar esta situação. E eu acrescentaria também, ainda aqui um outro pornor: a própria expectativa de ver. Como é que vai atuar eh, o Presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, relativamente ao Irão? Eh, penso que parte destas movimentações que temos visto no Médio Oriente são um marcar um terreno, porque todos estes Estados que estamos a falar têm normalmente eh, tradição de proximidade política ou militar com os Estados Unidos, e marcar-lhe um terreno, talvez aqui com exceção relativa do Qatar, eh, que será extraordinariamente difícil aos Estados Unidos voltar à aliança, à aliança que é um erro, dito desta maneira, ao acordo uh, nuclear com o Irão, Ou seja, uh, provavelmente dificultando a imensa margem de manobra de Joe Biden uh, para voltar aqui a encontrar um ponto de entendimento nuclear e colocar novamente os Estados Unidos nesse acordo com o Irão.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. A seguir ainda a geopolítica da vacina, vista pelo comentador da Antenão Felipe Vasconcelos, Roma. Estamos a assistir à Rússia e à China a exportarem as respectivas vacinas para muitos países do mundo, há alguns deles até aliados tradicionais dos Estados Unidos e do Ocidente, a Turquia, o Egito, até monarquias do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein.
6: Exatamente, eu julgo que neste ponto de vista há duas questões centrais. A primeira é a questão eh, da disponibilidade, a vacina. as vacinas são muito recentes, algumas ainda nem estão aprovadas, nem passaram ainda da segunda fase de testes. Isto coloca enormes desafios do ponto de vista da sua produção e, por consequência, da sua disponibilidade uh, para os diferentes uh, Estados. Ligado com isto está a questão dos Estados Unidos e da União Europeia terem feito encomendas uh, muito generosas uh, das primeiras doses da vacina, quer da Pfizer, quer da Moderna uh, e da de Oxford também, e isto obviamente vai colocar em dificuldade os países que têm mais uh, necessidades uh, e mais carências económicas na hora de fazer essa, essa aquisição. Este, este espaço acaba por ser preenchido, aproveitado, eh, por alternativas eh, que serão à partida mais baratas e apoiadas eh, por eh, entidades estatais, digamos assim, e aqui surge logo à cabeça a Sputnik V eh, da Rússia eh, e as diferentes vacinas que já estão, como por exemplo a da Sinovac, eh, vindas com origem em laboratórios eh, chineses. Portanto, na prática, enquanto as vacinas produzidas ao Ocidente funcionam numa lógica mais de procura e de oferta e de economia de mercado, obviamente com os Estados a ter um papel ativo ou entidades como a União Europeia na sua aquisição, por parte da Rússia e da China há, e tendo em conta que elas são originárias de entidades ligadas ou diretamente propriedade do Estado, há aqui uma geopolítica da vacina, em que os Estados vão, em que a Rússia e a China vão estabelecer prioridades um, e, através da vacina, ter uma capacidade de influência sobre os sobre Estados que estão eh, bastante eh, aflitos eh, e desesperados com uma situação que agora com os novos picos pode novamente pôr em causa a saúde pública e, evidentemente, a posição dos governos uh, no combate à epidemia.
0: Há uns meses tivemos a diplomacia chinesa da máscara, quando não havia máscaras, e foi a China que assegurou o fornecimento de máscaras ao mundo, agora podemos dizer que temos a diplomacia da vacina.
6: Exatamente, temos a diplomacia da vacina, temos o soft power da vacina, e isto é uma, uma prioridade, sobretudo tendo em conta os bons resultados, e quando olhamos para os resultados das diferentes balanças comerciais no ano passado, e verificamos que a China teve uma, de certa forma, do ponto de vista das suas exportações, acabou por beneficiar com a pandemia, e sobretudo acabou por beneficiar com a falta de preparação, com a pouca preparação dos Estados, nomeadamente dos Estados ocidentais, em relação ao combate e aos consumíveis necessários para fazer frente à Covid-19. Precisamente, é, portanto... Filipe,
0: em plena crise global provocada pela pandemia, estamos a assistir a uma quase insolente saúde de tudo o que é made in China, não é? A Covid-19 acentuou o peso da China no comércio mundial, o excedente comercial chinês no final de 2020 foi o maior dos últimos 5 anos, as exportações chinesas cresceram 18% em dezembro, os portos uh, chineses estão sem contentores para satisfazer toda a procura de produtos made in China pelo mundo, sobretudo material médico e produtos para o teletrabalho, como computadores portáteis. Já podemos dizer que a pandemia... Está a servir muito bem os interesses da China.
6: Sim, em termos de efeitos práticos, sim. Há uma prioridade por parte dos governos e por parte da União Europeia, um discurso muito que assenta muito a tónica da, que assenta muito a da, da reindustrialização, mas evidentemente que este é um passo que vai demorar tempo a ser dado com alguma efetividade. Portanto, nesse, nesse sentido, essa reação é lenta e, entretanto, os diferentes Estados, os governos e os atores privados, precisam, com urgência, de consumíveis e de equipamento e de bens de capital para fazer frente à epidemia. Portanto, obviamente, aí o país que tem mais capacidade industrial instalada neste momento e com, fruto do seu regime, uma maior capacidade de adaptar essa capacidade industrial, uh, e de fazer frente em termos práticos à epidemia, uh, essa, essa situação, esse contexto beneficia a China e esse país é a China. Portanto, em termos práticos, apesar deste discurso político no sentido de uma reindustrialização dos países europeus uh, e dos Estados Unidos, que foi muito patente no discurso de Donald Trump nos últimos, uh, nos últimos tempos do seu mandato, uh, nomeadamente em dois, ao longo de 2020, não vão se, não vão não efeitos imediatos, e a China vai ocupando esse espaço também aqui, esse espaço vazio, Uh, uh, o que lhe permite depois um, um, um crescimento das suas exportações e, e, e fazer e ter um, e que, que esta crise uh, tenha efeitos menos negativos ou quem sabe até positivos na sua economia.
0: Vemos que só agora a China deixou entrar finalmente em Wuhan a equipa que vai investigar as origens do coronavírus. Uma investigação que foi sendo sistematicamente atrasada e que a China tentou evitar ao máximo. Lembro-me que uh, Trump acusou objetivamente a China. De ter espalhado o vírus com a sua economia internacional na maior crise desde os anos 30 do século passado. Na altura, Trump pediu uma investigação internacional, a China recusou, e quando a Austrália pediu em abril um inquérito independente, a China retaliou, suspendendo as importações de carne, de vinho e de outros produtos australianos. Como entender este comportamento chinês?
6: O tema da epidemia é sensível para a China. Eu julgo que aqui, neste caso, temos duas posições extremas, não é? Que é a da China que procura transmitir uma teórica imagem de que nada ali se passou em termos de, de que os números que produz e que divulga, aliás, são fidedignos, e por outras há as teorias conspiratórias que foram veiculadas, nomeadamente por governos, como o governo norte a Administração Norte-Americana e Donald Trump, e também por parte de, de, de Jair Bolsonaro, por exemplo, neste momento na política brasileira há um grande debate sobre eh, o papel que a China teve na pandemia e se deve, se os governos estaduais devem ou não aceitar eh, as vacinas chinesas, ou utilizar as vacinas chinesas. Bem, provavelmente a, a verdade está a alguns entre estas duas posições extremadas, é óbvio que não podemos deixar de ter em conta que o regime chinês não é um regime transparente, não é um regime claro, não existe liberdade de imprensa, nem se liberdade de circulação de informação na China, e que todas estas estatísticas são produzidas ou são divulgadas ou são fruto do trabalho das autoridades chinesas. Portanto, tendo em conta que não há mecanismos de controle da informação, mecanismos que nos permitam confirmar, auditar essa, essa informação, vamos sempre estar sujeitos aqui à dúvida se este governo, que é um governo marcadamente centralizador, autoritário, com uma capacidade e uma penetração em todas as. As, as, as vertentes da economia e da sociedade uh, chinesa se efetivamente está a falar a verdade uh, e, e o facto é que o comportamento que depois tem mantido em relação à intervenção que as organizações internacionais, nomeadamente que a Organização Mundial de Saúde procuram ter para monitorizar e para estudar uh, o aparecimento da, da pandemia um, acaba por levantar essas suspeitas e essas dúvidas nós não nos podemos esquecer que é fundamental que a OMS e que as organizações internacionais percebam de onde é que vem a pandemia, porque esta é a melhor forma de conseguir ter medidas de combate mais eficazes à pandemia e nesse sentido o comportamento da China nos últimos, ao longo de 2020, tem sido pouco transparente e tem sido de hostilidade para quem procura apurar estes, estes diferentes aspectos, o que evidentemente levanta vários suspeitas faz levantar várias
0: Agora são as vacinas, mas este é um processo que vem já de há uns anos, a Rússia e a China a tentarem ocupar espaço em territórios tradicionalmente aliados dos Estados Unidos. O Egito há alguns anos que Começou a comprar muito armamento à Rússia. A Turquia também comprou o sistema de defesa S-400. A Turquia também expandiu as relações comerciais com a China. A Arábia Saudita e os Emirados receberam Vladimir Putin em 2019. Um ano antes, em 2018, Xi Jinping esteve três dias nos Emirados. Estamos perante um processo que vem já há uns anos.
6: Sim, um processo que vem de há uns anos e que conta com, quanto a mim, dois, dois aspectos importantes. A Rússia tentou recuperar nos últimos, nos últimos 20 anos em função também de um, de um aumento, e de uma num primeiro momento, do um aumento no preço das, das matérias-primas, que lhe permitiu com o petróleo e com o gás um, recuperar uma margem de, grande depois da crise do final dos anos 90, e a China tem sido aqui numa aceleração constante desde desde o final dos anos 70 até agora. E, e nesse sentido, esta centralização permite que os governos dos dois, dos dois países atuem de uma forma, uma ligação íntima aos diferentes setores industriais, quer na área da saúde, quer na área do armamento, e faz com que este mix de soft e de hard power e de smart power sejam exercidos de uma forma muito mais centralizada do que quando estamos a falar de uma economia de mercado aberta, estilo ocidental. Por outro lado, nos últimos quatro anos sabemos como a administração de Trump recuou é, nesta sua senda de maior isolacionismo e isto cria os tais espaços que vão sendo preenchidos pelas outras potências, sejam elas francamente emergentes, como o caso da China, sejam elas potências que vão tentando recuperar alguma margem perdida nos últimos anos, como no caso da Rússia. Portanto, eu aí julgo que os Estados Unidos, porque a União Europeia em determinadas áreas não é ainda uma grande potência, nomeadamente da questão militar, por exemplo. E aí eu julgo que, francamente, o que acabou por, por, por ocorrer foi a de uma ocupação de espaços vazios, sobretudo na administração de Trump. Veremos agora, com a administração Biden, se este regresso de uma, de uma, do internacionalismo e de algum liberalismo que caracterizou outras administrações democráticas, como a de Bill Clinton, por exemplo, se pode permitir uma certa recuperação do ímpeto norte-americano nesse, nesse, nesse campo, ou e se vamos assistir uma maior concorrência, ou se vai continuar a ser estes espaços vazios, continuam a ser aproveitados pela China e pela Rússia.
0: Felipe Vasconcelos Romão. A besta negra do regime de Vladimir Putin, Alexei Navalny, Regressa este domingo à Rússia, depois de um longo período em Berlim, a tratar-se do envenenamento a que foi sujeito o ano passado. Tema para a conversa a seguir com José Milhaços. José Alexei Navalny regressa hoje à Rússia, o que é que o espera?
4: É, provavelmente a prisão, O que tudo indica, pelo menos a julgar pelas declarações das autoridades judiciais e policiais da Rússia, uh, Alexei lavani provavelmente nem sequer terá a oportunidade de ir a casa mudar de roupa ou ir buscar roupa, poderá ir diretamente para a prisão.
0: Prisão imediata?
4: Uh, prisão imediata. E com base e, em quê? Zé? Uh, na base uh, em numerosos processos, uns que já, por exemplo, no facto de ele uh, estando em Digamos, em liberdade condicional, que ele estava a cumprir uma pena em liberdade condicional, não ter comparecido junto das autoridades, porque estava na Alemanha a tratar-se. Além disso, há outros processos em que acusam, por exemplo, a fundação que ele dirige de combate à corrupção de desvios de fundos e muitos outros que irão aparecer, que deverão motivar esta detenção e talvez até a, a, sua, a sua prisão efetiva a, durante a, algum tempo.
0: Ora, mesmo sabendo dessa forte probabilidade de ser imediatamente presa, Alexei Navalny decidiu regressar à Rússia. Porquê, na tua opinião?
4: Sabes que Alexei Navalny estava perante uma escolha muito difícil: ficar no, no Ocidente, não regressar significaria ser rapidamente esquecido na vida política russa. Basta lembrar, por exemplo, o xadrezista Garry Kasparov ou o oligarca Mikhail Radarkovsky. Estes são exemplos de pessoas que continuam na imigração a tentar lutar contra o regime de Putin, mas estão praticamente esquecidos e com pouca influência interna. Daí que Navalny, ao voltar à Rússia, quer dar a entender que não vai desistir da luta política. E, entretanto, aqui há outras razões, e ele certamente espera que o seu regresso possa abanar um bocado com a estagnação política existente na Rússia. Por exemplo, não é por acaso que as autoridades policiais já proibiram a compreensão de jornalistas e apoiantes de Navalny no aeroporto à chegada do avião, eh, motivando o confinamento e a pandemia. E, claro que, eh, Navalny espera que haja, que ele tenha a sua, o seu regresso à Rússia, venha, digamos, eh, agitar um bocado as águas políticas. Há, além disso, há, há outra coisa que é muito importante, e penso que Navalny teve em conta quando decidiu regressar no dia 17 de janeiro, que é no dia 20 vai realizar-se a tomada de posse de Joe Biden e certamente que se eh, Navalny for para a prisão, os Estados Unidos terão de reagir com protestos e novas sanções e isto para o Kremlin será um sinal de que as relações entre Joe Biden e Vladimir Putin que já se prevêem que irão ser difíceis, serão então ainda mais difíceis.
0: Além disso, é não é nada que ele não esteja já habituado a ser preso na Rússia, não
4: é? Claro. Pessoas que embredam por, por este tipo de oposição a, a Putin sabem perfeitamente eh, os riscos eh, que correm, eh, nomeadamente eh, as possibilidades não só de serem detidos, como até serem alvos de tentativas de envenenamento.
0: Ele foi várias vezes detido.
4: E, e, exato, ele e outros, ele e outros. É, temos que sublinhar que não é o primeiro e penso que não será é, não será o último. Daí que claro que seria é, é, estranho se é, fosse feita mais uma tentativa na Rússia de envenenamento de Navalny e uh, com êxito, visto que ele irá uh, continuar a ser uma das pessoas mais bem acompanhadas, entre, entre aspas, uh, pelos serviços secretos soviéticos. Uh, uh, se ele for envenenado, uh, ninguém irá acreditar que foi alguém de fora que conseguiu furar a vigilância dos serviços secretos soviéticos e realizar essa ação. As pessoas irão, muitas delas, pelo menos irão certamente pensar que isso foi mais uma das ações dos próprios serviços secretos.
0: Alexei Navalny regressa este domingo a casa para provavelmente ir direto para a prisão. Atores e encenadores do Teatro Bellini em Nápoles vivem dentro do teatro há um mês, estão confinados a preparar uma peça sobre o confinamento. É a história da semana de Alice Vilaça.
4: Zona rossa que é uma ação, é um
3: manifesto, é uma provocação e é... é tante coisas insieme.
7: Zona rossa, em português, zona vermelha, numa referência ao confinamento. É uma experiência teatral que, desde 20 de dezembro, está a acontecer no Teatro Bellini de Nápoles, em Itália. Há convidado seis artistas a viver interior do Teatro Bellini. Dois atores, duas atrizes e dois encenadores Vivem fechados sem nunca sair do teatro.
2: hanno invitado a in esta clausura.
7: A partir de uma folha em branco, dia e noite, num processo criativo, trabalham juntos e escrevem o um guião da peça que levarão à cena uma única vez, quando reabrirem os teatros.
3: Dallo zero, dal bianco, dal nulla, se si encontrarão e sceglieranno o tema su cui lavorare.
7: Estamos, como sempre, trabalhando, porque este lugar pretende. Um pó da nossa criatividade, 100% sempre. Até lá, os ensaios vão continuar. Até lá, os artistas vão continuar a criar, a comer e a dormir no teatro. Eu dormo em camerino. Não sabem quanto tempo vai durar este confinamento teatral, mas sabem que lá fora há pessoas fechadas em casa, a um ano. está fechada há um ano em casa. A experiência pode ser acompanhada diariamente, graças ao streaming. O processo criativo, os momentos de trabalho e os ensaios são abertos ao público. Para os artistas, esta experiência é também é uma forma de
2: protesto. Uma forma de protesto, se porque a nossa presença aqui é simbólica,
5: não?
7: Uma ideia de dois homens, David Sacco e Daniel russo, para quem o teatro deve continuar a ser
5: o teatro.
7: A experiência começou a 20 de dezembro de 2020, mas ainda não tem data
5: para terminar. A história
0: da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.